0: Hallo und herzlich willkommen zu Vom Rand der Gesellschaft Überleben und andere Shitshows". Ich bin Mel und das ist heute der zweite Teil über mein Leben und das wird heute nochmal ein bisschen heftig, aber die nächsten Podcast folgen und so werden ein bisschen leichter da wird es ja nicht mehr so um mich gehen, sondern um andere Menschen, über die ich ja reden möchte. Reality-TV, Dokus. Ich habe viele Interessen. Ja. Wie gesagt, demnächst in den, ja, wir haben heute Mittwoch, den 28.2. Also morgen, wenn ich Geld vom Jobcenter bekomme, kann ich mir dann wenigstens erstmal ein Buch bestellen und ach, so eine Neuigkeit gibt es auch noch. Ich habe ja meinen ersten Podcast jetzt vor zwei Tagen rausgehauen und ich warte seit Juli darauf, eine Psychologin kennenzulernen. Und am Freitag darf ich sie endlich zu einem Erstgespräch kennenlernen. Also ist jetzt dann auch schon, na, nicht ganz, aber bald ein Dreivierteljahr rum. Für ein Erstgespräch, also ob es passen wird. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Zu der Tagesklinik habe ich noch keine Neuigkeiten, also keinen Aufnahmetermin. Okay, also Trägerwarnung spreche ich jetzt hiermit aus. Ähm ja, es geht um Suizidgedanken und sexuelle Gewalt. Sexueller Missbrauch, sagt man ja nicht mehr so. Ja, okay, also ich fange jetzt an. Also geboren wurde ich hier in meinem scheiß Heimatort, wo ich nicht rauskomme, nachdem ich hier wieder hingezogen bin, vor über 20 Jahren. Ähm, ja, also bis ich ungefähr ja, kurz vor meinem fünften Geburtstag wurde ich mit meinen Geschwistern durch das Jugendamt rausgenommen, weil ich im Kindergarten sehr auffällig war. Also das, was ich erzählt habe oder auch das, was ich gemalt habe, durfte ich auch in der Akteneinsicht sehen. Aber ja, das Gekritzel, da konnte ich nichts mit anfangen. Aber... Irgendjemand aus dem Kindergarten hat halt runtergeschrieben, geschrieben, was das sein sollte und das waren halt die Geschlechtsorgane von Frauen und Männern. Wie ich aus der Akte entnehmen konnte, war das wohl Standard, dass meine Eltern wenig Geld hatten, wenig zu essen. So wie es dort steht, musste der Kindergarten zwischendurch meinen Eltern übers Wochenende wohl Lebensmittel mitgeben. Ähm, angeblich waren aber beide am Arbeiten. Aber ja, ich verstehe nicht, warum das Geld angeblich hinten und vorne nicht gereicht hat. Zumal meine Eltern eh auch in einer kleinen, beschissenen Wohnung gelebt hatten. Woher ich das weiß, ist, weil ich ja einen Teil der Adressen hatte, wo meine Eltern sich aufgehalten haben und das hatte ich mir vor ein paar Jahren angeguckt, das Mehrfamilienhaus und ja, durch einen Zufall konnte ich sogar über meinen Ex-Freund und seinen Arbeitskollegen mal in die Wohnung gehen, wo ich denke, dass meine Eltern auch gelebt hatten und ja, yeah, keine schöne Wohnung und ich habe dann mich auch gefragt, wie kann man in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gefühlt, äh, ja, mit fünf Menschenleben, aber, ähm, ja, wie ich sagte, also, die Kindergärtnerin hat halt das Jugendamt verständigt und, ähm, ja, Ende Januar 92, also kurz vor meinem fünften Geburtstag, wurden wir rausgenommen und ja, das verlief auch nicht ohne. Ich hatte das Gefühl wie eine Entführung, hatte ja auch nicht verstanden, was das Problem ist. Ähm, ja, mein Bruder wurde mit mir zuerst rausgenommen, weggenommen, wie auch immer. Und mein Vater hatte mir später erzählt, dass meine, er mit meiner Schwester oder so noch unterwegs war. Und ja dass das für ihn dann auch wohl nicht so leicht war, die Übergabe. Und er hatte auch gesagt, dass wir wohl in die erste Pflegefamilie hier irgendwo in der Nähe gekommen seien, so dass er uns wohl angeblich auch hätte beobachten können. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm ja, bevor die Pflegefamilie dann überfordert war, Plus eine Krankheit, also wurden meine Schwester und ich dann woanders hin verfrachtet und gefühlt war mein Bruder von Anfang an schon dann nicht mehr da. Was natürlich auch bis heute was in mir hinterlassen hat. Weil äh, meine Schwester und ich kamen dann in eine Pflegefamilie, halt ungefähr knapp 500 Kilometer von jetzt, also von dem Wohnort, wo ich geboren wurde und wo ich ja immer noch lebe, halt hin verfrachtet wurden und mein Bruder kam nach Niedersachsen in ein Kinderdorf oder in eine Pflegefamilie, ich glaube aber auch, dass es ein Kinderdorf war. Ähm, bis heute weiß ich nicht, warum wir getrennt wurden oder so und in den neuen Jahren hatte ich meinen Bruder, glaube ich, ein-, zweimal gesehen, also kann ich auch nur sagen, dass die absolut keinen Wert darauf gelegt haben, dass wir irgendwie Kontakt hätten. Und ja, mit meiner Schwester wollte ich nur so wenig wie möglich zu tun haben. Ja. Die ist nämlich auch ein Fall für sich. Aber ähm, bevor ich jetzt weitergehe zu der zweiten Pflegefamilie... <lacht> Möchte ich kurz noch was über meine Eltern erzählen und zwar empfinde ich das ja auch nicht als normal und die Story ist einzigartig, zwar peinlich und schamvoll, aber ja, ich möchte darüber reden, weil ja, das vielleicht ja auch ein bisschen erklärt, warum, wieso ich ja auch so bin und da bin, wo ich bin, falls <lacht> jemand versteht, was ich meine. Meine Eltern sind zehn Jahre vom Alter her auseinander, also so wie meine Mutter mir in den drei Jahren, mit denen ich sozusagen ein bisschen mehr Kontakt hatte in der Pubertät, hatte sie mir hier und da so ein paar Krümelchen hingeworfen an Infos und ja, ich musste mir halt das bis heute dann selbst irgendwie teilweise zusammenreimen, aber ich habe natürlich große Lücken und ich kenne meine Eltern sozusagen überhaupt nicht und sie kennen mich auch nicht. Ähm meine Mutter meinte, dass sie mit neun Jahren schon frühreif gewesen wäre, mit großen Brüsten und keine Ahnung und also das hatte sie mir als Kind erzählt und ganz ehrlich, mich auch unter Panik gesetzt. Also, weil ich hatte ja ihre Statur gesehen und ich wollte nicht so aussehen wie sie und ja. ja ähm, Dann konnte ich mir zusammenreimen, dass meine Mutter elf Jahre alt war, als sie schwanger war und mit zwölf Jahren hat sie meinen Bruder geboren, der nach ein paar Tagen verstorben ist. Und nicht nur, dass meine Mutter zwölf Jahre alt war, sondern mein Vater war 22. Und ich weiß nicht, wie und warum sie die ganzen Jahre, bis meine Mutter volljährig war, noch Kontakt hatten. Ich frage mich auch, ob er ins Gefängnis musste, mein Vater, oder irgendwie irgendwas. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er für eine Strafe bekommen hat, wenn überhaupt. Weil das ist ja eigentlich auch ja, sexuelle Gewalt an einer Minderjährigen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ja, was aus meinem Vater. Also in der Hinsicht, da wurde, was sie getan haben, keine Ahnung. Ja, ich bin auf jeden Fall entsetzt und schockiert. Und wie gesagt, das ist mir auch peinlich. Mit 14 durfte ich ja auch wieder zu meinen Eltern zurück. Ich hatte das auch in der letzten Folge schon angesprochen, dass mit 14 bei meinen Eltern auch ja Übergriffe oder ein kurzes Verhältnis mit einem älteren Mann stattgefunden hat. Also ne, 14 war ich, er war Mitte 40 rum würde ich halt schätzen und ja, ähm, und nicht nur das, also hatte ich ja auch in der anderen Folge schon gesagt, ähm, ihr hört das auch in meiner Stimme, ich bin leicht zittrig, also es ist kein Thema, was mir leicht fällt, so darüber zu reden, aber ja, bringt auch nichts darüber weiter, so zu schweigen. Also in der Pflegefamilie, wo ich dann mit meiner Schwester für, ja, wie lange habe ich da gelebt? Sieben Jahre rum, bis ich zwölf dreizehn war. Ja, ähm, ja, da hatte ja auch der, ja, da hatte auch ein Missbrauch statt, nicht nur einer. <lacht> die Übergriffe hatten bei mir stattgefunden, hatte ich ja schon gesagt, bei einem anderen 13-jährigen Mädchen, aber da war es ja sogar noch heftiger, dass er mit ihr wohl geschlafen hatte, der Pflegevater und ich denke auch bis heute, also da meine Schwester sich immer komisch verhalten hatte und so, ich bin mir da halt nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sie vielleicht auch irgendwie berührt hat oder so und ja, achso und nicht nur das, ähm, bei mir war das auch so von dem Pflegevater der richtige Sohn, also die Pflegemutter und er hatten Kinder aus anderer Ehe mitgebracht und er als so ein Sohn und sie zwei Kinder und ähm, falls ...ich mich überhaupt so erinnern kann, weil ich weiß nicht, was seine Rolle war, ob er überhaupt der richtige Sohn von ihm war, auf jeden Fall kann ich mich halt erinnern, dass er mich auch äh, in, mein, mein, in meinem damaligen Kinderzimmer berührt hatte, bevor ich äh, ja in ein anderes Zimmer verfrachtet wurde. Ähm, also ich blieb mit meiner Schwester ähm, in dem Haus... Ich habe mich gerade auf den Hocker gesetzt. Ich wäre jetzt fast hier runtergefallen. Ich habe mich gerade erschrocken. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Scheiße. Scheiße. Das hat mich jetzt gerade echt rausgebracht. Ähm, ja, ein bisschen Hickhack ja, also aus der Pflegefamilie, nachdem das dann an die Öffentlichkeit ging und die Polizei da war, etc., ähm, blieben meine Schwester und ich in dem Haus und in demselben Zimmer. Und das Einzige, was sich dann verändert hatte, war, dass mir verschiedene Erzieher, ähm, ja, dort gearbeitet hatten dann und Praktikanten und die Pflegemutter ist halt in die Stadt gezogen. Also, keine Ahnung, halt ein paar Kilometer weiter und ja, das war es dann auch mit dem Kontakt und so. Ich weiß nicht, ob, naja, das hatte ich letztes Mal nicht erzählt, Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das ja da alles rauskam und so. Also angeblich hatte die Pflegemutter Liebesbriefe oder so von der 13-Jährigen damals entdeckt und hatte das dann wahrscheinlich gemeldet oder so, ich weiß es nicht, oder ihn angesprochen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das alles ablief. Ich konnte niemanden ähm, darüber befragen. Beziehungsweise habe ich auch nicht den Mut, mich ähm, ja, bei der Pflege Mutter, also in Anführungsstrichen äh, oder deren Sohn oder Tochter zu melden, weil meine Schwester mit denen anscheinend Kontakt hat. Also das habe ich zumindest vor über zehn Jahren, als ich noch bei Facebook war, gesehen und halt gedacht, okay, dann. Brauche ich gar keinen Kontakt aufnehmen, weil ich eh vermute, dass sie halt permanent eh nur schlecht über mich redet und ja. Auch da, also, ich wünsche, ich hätte keine Schwester anstatt so eine, aber ja, auch da werde ich später noch ein bisschen was zu sagen. Entschuldige gerade die Geräusche, ich bin ein bisschen nervös. Ich bin jetzt doch wieder am Stehen. Ähm, ja, ja jetzt habe ich gerade wieder Leere und muss überlegen, wo ich jetzt von weitermache. Ich habe mir zwar hier einen Zettel gemacht mit Punkten, Stichpunkten, aber ja, durch die ganze Hin- und Herspringerei bringt mir das dann auch nur wenig. Ja, ich will auch halt eigentlich nicht zu so viel erzählen, aber naja. Also bis dahin hatte ich dann schon drei Umzüge gehabt also als Kind. Dann bin... ach so, das genau. Ich war in der Jugendwohngruppe und... Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Meine Mutter hatte mich besucht. Und ja, im Frühling um 2001 hatte ich meiner Mutter erzählt, halt, was in der Pflegefamilie passiert war. Und sie war so erbost und überrascht, dass sie von mir weggestürmt ist, als ich wurde. Auch da kann ich halt sagen, also bis heute. Was Körperkontakt angeht, also ich habe irgendwie das Glück und eigentlich werde ich nur berührt, wenn es um sexuelle Wünsche von anderen geht ähm, oder wenn mir halt Ärzte wehtun. <lacht> nur die zwei Sachen kenne ich, also es, ich habe niemanden im Umfeld gehabt, der mich einfach mal so in den Arm genommen hat oder irgendwie was. Ja. Ich hatte ihr das erzählt und wie gesagt, sie stürmte dann zu den Erzieherinnen und hatte sie konfrontiert und äh, ich war ja mit in dem Raum und habe ja mit angehört, dass äh, die Erzieherinnen sich so rausredeten von wegen, sie hätten meine Eltern darüber nicht unterrichten müssen, weil meine Eltern nicht erziehungsberechtigt waren, also das hatte das Gericht den ja entzogen und ähm, ja, dem Jugendamt oder halt der Pflegefamilie da übergeben, also dass sie ja da Sachen für mich entscheiden dürfen und unterschreiben dürfen. Ja. Und auch da nach dem Gespräch ist meine Mutter gefühlt halt ja, rausgestürmt, hat sich grob nur von mir verabschiedet und hat sich dann zu meinem Vater aufgemacht und auch da ist letztendlich nur wenig passiert. Als ich dann kurze Zeit später meine Eltern besucht hatte, hatte meine Mutter mich zur Polizei gefahren und ich hatte dort eine Aussage gemacht. Ich habe den Brief, glaube ich, dann nur einmal in der Hand gehabt von meinen Eltern oder so. Also die Polizei hatte, einen Brief an meine Eltern geschickt, anstatt äh, ins, äh, zum Heim, sage ich mal. Äh, und soweit ich mich erinnern kann, stand in dem Brief drinne auch da muss ich gleich was zu sagen, in dem Brief stand drin, äh, meine Anzeige wird nicht weiter verfolgt, weil ähm, ich keine Daten in der Kindheit nennen könnte, an welchen Tagen er mich angefasst hat, ähm, wie häufig das war und der letzte Satz, glaube ich, stand so ungefähr da drin. Dadurch, dass der Pflegevater schon im Gefängnis war, ähm, zwei Jahre dafür, dass er mit einer Minderjährigen geschlafen hatte, ja, hätte ich mit meiner Aussage eh keine Chance oder irgendwas. Nachdem das dann war, also, ja, ein bisschen später auch, meinte meine Mutter zu mir, dass ich daran schuld sei, die Familie kaputt gemacht zu haben, weil ich im Kindergarten meinen Mund nicht halten konnte und dass ich doch versuchen soll, Schmerzensgeld einzuklagen oder so dafür, dass ich äh, im Kinderdorf da missbraucht wurde. Und also die, die Aussage hat sie mir mit 14, 15 so an den Kopf geknallt und als ich dann mit 20 die Akteneinsicht gemacht hatte und gelesen habe, wie meine Mutter darauf reagiert hat, auf den Missbrauch in meiner Familie, weshalb wir rausgenommen wurden, ich mit vier Jahren. ist, ähm, Sie hat versucht, das zu vertuschen oder eigentlich sozusagen bis heute ist ja nichts und irgendwie war schuld. Ähm, ja, also als ich mit 20 gelesen habe, dass das doch ein Geheimnis sei und dass ich das doch nirgendwo rum erzählen sollte, ist für mich eine Welt zusammengebrochen und ich hatte da glaube ich ein Jahr, anderthalb Jahre keinen Kontakt mehr zu meiner Familie, aber als ich das gelesen habe, hat sich das für mich erst recht äh, ja, rausgestellt, dass ich mit denen überhaupt nichts mehr zu tun haben möchte. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, mit meinem Bruder hatte ich eigentlich überhaupt keine Verbindung groß, als wir die drei Jahre oder vier, fünf, kann ich so auch nicht sagen, die vier Jahre, die ich bei meinen Eltern gelebt habe, also das war auch eher gefühlt. Wie ein Bekannter, wie ein Kumpel, aber nicht wie ein Bruder. Ich weiß auch nicht, ob jemand das irgendwie nachvollziehen kann. Und meine Schwester hatte ich ja vorhin schon gesagt, so ging mir halt schon immer auf den Sack. Entschuldigung, entschuldig meine Aussprache. Ja, also sie war immer das Gegenteil von mir. Ich war halt die ruhige oder beziehungsweise ich habe mich halt zurückgehalten und isoliert, weil mir die anderen Kinder und so zu viel waren und die Erzieher und also ich hatte nicht so niemanden, wo ich eigentlich ja, reden konnte, Kind sein konnte, spielen und so gab es für mich nicht, ich hatte darauf nur wenig Lust. Ja, auch so auch da, ich hatte ja in der letzten Folge auch gesagt so, dass Erziehungsberechtigte, also in dem Sinne dann halt die Erzieher ähm, ja, mich stark triggern. Also schön, dass sie halt ihre Arbeit machen und ähm, ja, versuchen, Kinder rumzukommandieren oder weiß ich nicht. Also für mich war das keine schöne Kindheit hier in Deutschland, nicht in dem Heim, nicht bei meinen Eltern. Oder sowieso mein ganzes Leben ist seitdem auch für den Arsch. Nur verschweigen und gearbeiten, funktioniere. Reiß dich zusammen und halt deine Fresse. So sind die Dinge, wie mit mir halt umgegangen wird. Oder wenn ich ein bisschen mit meiner Geschichte nach außen gehe, also zu Therapeuten verschiedensten arten sitzen sie da und ich kriege entweder kein Feedback oder nur ja, also eigentlich nur Leere und Ratlosigkeit und deswegen bin ich auch an dem Punkt, dass ich halt nur noch wenig Lust habe ja, auf Therapie oder irgendwas, weil ich kein Vertrauen habe, dass da wirklich irgendwie viel bei rumkommt zumal ich ja, auch meine Augen und Ohren offen halte, und ja, die Depression und also die Diagnosen werden immer mehr, und gefühlt vegetiert oder leidet jeder so vor sich hin. Es gibt keine Lösung, es gibt keine Heilung, man kann nur versuchen, denke ich, irgendwie für sich, ja, irgendeine kleine Lösung zu finden. Und bei mir halt nach den x-Tabletten. Und so bin ich halt seit ein paar Jahren auf Cannabis halt kleben geblieben. Auch das musste ich halt verschweigen, dass, das mir das, dass mir diese Droge überhaupt geholfen hat, weiter zu funktionieren. Ich weiß nicht, ob andere mir das abkaufen oder nicht, aber ich konnte dadurch. Auch wenn das wie gesagt so natürlich nicht alle symptome wegnehmen kann aber es hat mich halt anders beruhigt als antidepressiva und das einzige was halt deshalb auch mit meiner psyche gefickt hat äh, war halt äh, ja zuzusehen wie ich an das geld komme weil in anführungsstrichen die medikamentation absolut teuer ist und ich auch wenn andere halt denken, so ein oder zwei Gramm, das sei viel. Nein, ist es nicht. Es kommt halt auch drauf an. Mit wie viel Tabak streckst du das? Streckst du das überhaupt mit Tabak? Ja, ich strecke den Scheiß mit Tabak. Aber ähm, zum Beispiel mein Ex-Freund sagt halt, dass ich trotzdem zu grün baue. Und für mich ist das halt optimal. Also er ist dann zum, stark am Husten und bei mir geht es. Und... Naja, oder halt sowieso, dass er anders darauf reagiert als ich. Er braucht es nicht unbedingt zum Schlafen, er macht es halt gefühlt just for fun oder beziehungsweise, weil das Leben halt, ja, auch nicht gerade wunderbar ist. Also er gönnt sich das dann nach seiner Arbeit. Ja. Ähm. Ich mache erstmal eine kurze Pause. Ja. Bis gleich. So, weiter geht's. Ähm, ich bin gefühlt ein Loser, der überhaupt nichts auf die Kette bekommt. Keine Beziehung, keine Arbeit. Und ja, gefühlt bin ich nur ein Weltmeister im Schuldenmachen. Und. Ja, zieht sehr an meinem Selbstwert. Ähm, ich hatte ja dann vorhin schon gesagt, 2001 bin ich äh, wieder zu meinen Eltern gezogen. Also äh, ich denke, <lacht> ich weiß nicht warum, wieso das relativ zügig ging, dass die erlaubt hatten, dass ich wieder zu meinen Eltern zurück durfte ob das, weil ich das erzählt hatte, vielleicht irgendwas damit zu tun hat, dass sie das so vertuschen wollten. Also ich weiß ja nicht, ob meine Eltern da überhaupt irgendwas hätten machen können wegen einer Klage. Ich denke, deswegen hatte meine Mutter mir auch gesagt, dass ich mir am besten einen Anwalt suche und... Frage, ob man da überhaupt irgendwie was machen könnte, aber bis heute habe ich es nicht getan, ähm, ja, weil ich nicht weiß, <lacht> zu welchem Anwalt ich gehen soll, beziehungsweise auch, wenn ich halt eventuell mir einen Anwalt ja nehmen dürfte, wenn das übers Job sind. Ich weiß noch nicht mal, ob sie das überhaupt bezahlen oder der Staat, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe mich damit nicht weiter befasst. Ich habe aufgegeben. Ja. ja, also 2001 im Sommer durfte ich dann zu meinen Eltern zurück mit meiner Schwester. Mein Bruder hatte da schon fast ein Jahr oder so bei den wieder leben dürfen. Auch das wurde hinter dem Rücken von mir und meiner Schwester abgezogen. So, Das war auch wieder ja, ein Schlag wie ins Gesicht. Ähm, bis dahin war ich auf der Realschule gewesen. Äh, in der achten. Ähm, ja, war ich in dem Zusatzfach Biologie so beschissen, dass ich äh, sitzen geblieben wäre und hatte mich dann entschieden, auf die Hauptschule zu gehen. Und ja, das war auch absolut katastrophal. Ich habe dann einen Monat bei meinen Eltern, ja nicht einen Monat, zwei Monate ungefähr bei meinen Eltern gelebt, bevor dann die Schule wieder gewechselt wurde, beziehungsweise der Wohnort. Ähm ja, ich denke, meine Eltern wollten vor dem Jugendamt flüchten oder so, dass, ja, niemand da irgendwie sie weiter verfolgen kann. Und ich finde das auch so lächerlich, also, dass halt hier in Deutschland so getan wird, wo eigentlich jede Adresse abrufbar ist, so dass so Familien verschwinden aus einem Kreisgebiet und oder ja, ziehen in eine andere Nächste Stadt oder so und schon äh, weiß das Jugendamt angeblich dann schon gar nichts mehr. Und auch da also fühle ich mich auch total beschissen und verraten. Also ich hatte mehrfach bei meiner Stadt hier also zweimal angefragt, ähm, ob es irgendwie möglich sei, die, also weshalb ich das zweimal gemacht habe, weil einmal für mich und einmal mit Zeugen dass ich halt als, dass ich nicht als Bekloppte oder so dahingestellt werde. Ich hatte nachgefragt, ob es möglich wäre, dass meine Familie meine Adresse nicht einsehen kann. Und das wurde nur verneint, von wegen, es müsste dann eine Anzeige oder irgendwie was anderes vorliegen, weshalb sie das dann nicht könnten. und nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. So Seitdem ich bei meinen Eltern raus bin, also ähm, bis vor knapp sieben, acht Jahren war ich hier in meinem Wohnort, ja, regelmäßig unter Panikattacken, wenn ich rausgegangen bin, weil ich Angst hatte, den, über den Weg zu laufen. Auch in den letzten Jahren hier <lacht> bin ich meinem Bruder zweimal begegnet, aber ich konnte im Laden ja, dann so Wege gehen, dass ich ihn umschiffen konnte. Oder ja, das ist einfach katastrophal. Ich habe halt das Gefühl, ich sabotiere mich selber mit der Depression und so, dass ich halt hier nicht arbeiten gehen kann. Und eigentlich bräuchte ich nur einen anderen Wohnort und ja, ich weiß nicht, ob ich mir das ja demnächst irgendwie dann finanzieren kann, den Umzug, beziehungsweise muss ich auch erstmal eine andere, okay Arbeit finden, womit ich mich ja auch gut fühle. Ähm ja, also nicht nur, dass ich da halt den Schulabstieg hatte, ich habe ähm, mich da nicht rauskämpfen können, und bin dann auch nur mit Ach und Krach, also mit Mobbing und so in verschiedenen Schulen, äh, habe ich mich durchgewurschtelt, halt auch mal mit zwei Monaten dann nicht zur Schule gehen in der 10. Klasse, bevor sich das Jugendamt auch da eingeschaltet hatte, dass ich für die letzten drei Monate meinen Schulabschluss halt dann fertig mache auf einer anderen Schule und ja, von meinen Eltern kam da überhaupt keine Unterstützung. Als ich nicht zur Schule ging, zwei, drei Monate, sagte meine Mutter zum Beispiel nur, dass es egal ist. Dann muss ich aber halt ab morgens mit ihr putzen gehen. So, das war meine Strafe, in Anführungsstrichen. Halt, wie ich euch ja sagte, so von meinem Putzgeld, so was ich da regelmäßig mit erarbeitet hatte, konnte ich auch nur wenig... Vom behalten, weil meine Mutter jedes Mal, wenn sie den Briefumschlag oder die Briefumschläge mit bisschen Geld bekommen hatte von ihrem Arbeitgeber für Jobs, die sie nicht gemacht hatte. Also auch da muss ich sagen, hat sie halt das Finanzamt beschissen und ähm, ja, meine anderen Geschwister mit auf Minijobs angemeldet oder auch mein Cousin so, dass sie dann halt mehr Geld hat als das, wenn sie ja mehr gearbeitet hätte, hätte sie ja auch mehr Steuerabzüge erhalten und ja, also ein Scheiß, aber, Ja, wie gesagt, so also ich bekam kein Taschen, wir bekamen kein Taschengeld von meinen Eltern, also und auch da also nach einem zwei Monaten, nachdem wir wieder zurückgezogen waren, ähm, fing das an, dass wieder weniger zu essen da war, also nach und nach immer weniger, immer weniger und wie ich euch sagt, wir sind ein paar mal umgezogen, Schulwechsel, war alles meinen Eltern scheißegal, wie meine Schwester und ich damit irgendwie zurechtkommen. Dann nicht nur das, also 2001, dann also, als ich, ja, frisch bei meinen Eltern eingezogen war, sagte sie auch, also sie hatte mich so empfunden von wegen, ja, ich wäre schon sexuell sehr reif und äh, ich sollte doch die Pille nehmen. <lacht> Nie hat sie irgendwie was von Kondomen gesagt oder hat mir auch kein Geld gegeben, beziehungsweise ja, ich hatte ja auch nicht dauerhaft Geld, also ich war ja auch nicht dauerhaft jeden Tag am Putzen, sondern halt in den Ferien oder so, also ja, erst ähm, als ich 17 ja, mit 16, 17 fing das erst an, dass ich dann mit untertagtäglich nach meiner Maßnahme zum Beispiel noch als ich war, dann neun, fast zehn Stunden am Putzen, äh, am Arbeiten, am Putzen, dann halt nach der Maßnahme, nach den acht Stunden. Und auch da sind Sachen mit meinen Eltern halt vorgefallen zum Beispiel ich kann es mir heute nur so erklären, ich weiß nicht ob es anderen genauso geht, weil ich das noch nie von irgendjemandem gehört habe, ich vermute, dass ich entweder von der Kindheit an oder zumindest dann in der Pubertät oder so äh, Probleme mit der Schilddrüse bekommen habe, mit der Pille zusammen, die ja dauerhafte Schwangerschaft vorgaukelt fing es an, dass ich Zahnentzündungen bekommen habe und ich weiß nicht, ob andere sich daran erinnern können oder zumindest die, die, die kein Geld haben, können das halt nachvollziehen. So Eigentlich bis jetzt vor ein paar Jahren war es hier halt so, dass dann die Zähne gezogen wurden und bei der Unterschicht oder ich weiß nicht, woran sie das sehen oder ob man damals schon auch den Beruf ja immer angeben musste, auf jeden Fall ähm ja, wird halt hier, wurde sich bei mir zumindest nicht drum bemüht, irgendwie um Zahnersatz oder so. Ähm ja, also seit 2001 habe ich dann nach und nach so immer mehr Zähne verloren. Gerade im unteren Bereich, also da hatte ich auch in der letzten Folge gesagt, dass ich irgendwann eine Prothese unten brauchte, weil ich da schon nur noch gefühlt so sechs, sieben Zähne unten hatte. Äh, ja, dann nicht nur das, also die. ich hatte dann noch einen Zahnverlust, als ich die Prothese hatte und äh die Prothese saß somit dann nicht und kein Zahnarzt war bereit, mir eine neue auszustellen oder halt also zu veranfertigen zu lassen und äh, ich wurde nur damit konfrontiert, äh, ja, dass ich anderen Zahnersatz bräuchte und ja, ich halt zusehen soll. Und am Anfang waren es, weiß ich nicht, ich habe ja auch noch die Belege von den Zahnärzten. Aber ich glaube es waren immer so um die mindestens 3.000 bis 7.000 oder wenn nicht mehr Euro, die ich angeblich dafür hätte aufbringen müssen, äh, ja, damit die Zähne halbwegs gemacht sind. Und so wie mir das vorgelegt wurde, beziehungsweise gesagt wurde, wie meine Zähne dann aussehen sollten, war ich nicht damit einverstanden. Also, ähm, was die Kasse zum Beispiel bezahlt halt für Menschen, die kein Geld haben, sind halt äh, silberne Zähne, äh, halt so wie Richtung Amalgam. Und ähm, ein Zahnarzt meinte auch zu mir, das wäre eigentlich auch mehr Arbeit für denjenigen, der die Zahnprothesen oder halt äh, Kronen, wie auch immer, anfertigt. So, die Zähne sind erst weiß und dann müssen sie halt eine andere Schicht darüber machen. und all, Mit all dem Wissen habe ich mich gefragt, so, warum bezahlt die Krankenkasse das dann überhaupt, also wenn das andere doch eh günstiger ist, sie weiß zu lassen. Auf jeden Fall halt, was geplant war wie ich hätte aussehen sollen, war halt, dass ich die Vorderzehen, also unten und oben, also acht Stück, sechs, acht Stück, ich weiß es nicht wie, äh, die wären halt vorne und hinten weiß geblieben und dann weiter nach hinten gehend äh, wären sie außen weiß und in Silber und halt ganz hinten Silber. Und bei mir wäre das halt so, weil mir auch ähm, irgendwann also halt oben, hinten, äh, links Zähne gezogen werden mussten, weil sie angeblich halt so kaputt waren, hätte ich halt ähm, oben ja, so eine Prothese oder so eine Schiene gebraucht oder die hätten mir das halt erstellt, ähm, wo dann der Gaumen auch nochmal Silber aussieht Und ich wollte das nicht machen lassen, weil ich halt gesagt habe, ich bin eh schon so nicht mehr am Lachen seit Jahren. Und wenn ich die Zähne so gemacht bekomme, dann wird es mir nicht besser gehen. Und wie ich euch sage, es war halt nicht möglich, halt noch mehr Geld aufzubringen, bis halt alles weiß wird. Und mir ging es immer schlechter. Ich habe, wie gesagt, es halt halt Kiefer, Nacken, Schulterschmerzen und muss halt Training. Ähm, ja, ich muss halt Übungen machen und mich massieren regelmäßig, aber es wird halt leider nicht so schnell besser wie erhofft. Und ich halt letztes Jahr auch im Herbst ähm, auch wieder Scheiße erlebt mit Physiotherapie und Ich habe halt das Gefühl so, ja weil ich Sachen nicht selber bezahle oder keine Ahnung ich halt an falsche Praxen oder keine Ahnung Männer gerate, ja ich verdiene nicht die Behandlung anscheinend die ich bräuchte und ich, wie gesagt, ich kann auch langsam nicht mehr. Ähm, So, also ähm, ja und letztendlich also die meine Zähne mein, meine Mundhöhle war halt katastrophal Bakterien ohne Ende ich wusste nicht was mit mir ist ich habe deswegen auch sieben Jahre über sieben Jahre meinen Ex Freund nicht geküsst für ihn war es auch irgendwann okay anscheinend er hatte sich auch nicht so um sich gekümmert, ließ sich ein bisschen gehen. Und ja, wie ich halt vorhin schon sagte, so was halt auch Körperkontakt angeht und so. Also ich scheine irgendwie so ein schlechter Mensch zu sein, dass ich kein nettes Wort oder keine Berührung ohne irgendwelche Hintergedanken oder so verdient habe. Und ja, das sind alles so Gründe, weshalb ich mich von anderen fernhalte. Und aber auch angeblich, wie ich drauf bin, beziehungsweise nehme ich das Verhalten von anderen auch nicht einfach so hin. und Ja, ich möchte, dass irgendjemand mal auf meiner Seite ist, dass ich mal ein bisschen Verständnis habe, aber das bekomme ich nicht. Ja, dann habe ich mich ja wie gesagt so, so durchgewurschtelt bei meinen Eltern, bis ich ähm, meine Ausbildung gefunden hatte mit 17 und da war ich gerade mal einen Monat in der Ausbildung, da wurde ich rausgeschmissen. Äh, da wurde es mir auffällig, beziehungsweise auch meinem damaligen Chef, ähm, ja, zuzusehen, wo, wie ich wohnen kann. und musste ja in eine Mädchen-WG, auch da hätte er sich nicht für mich eingesetzt, hätte ich halt äh, von Buxtehude äh, zu meinem, meiner Ausbildungsstätte halt jeden Tag eiern müssen. Ich weiß nicht, wie lange ich da unterwegs gewesen wäre. Und mein Chef hatte das halt nicht eingesehen, also die Strecke, dass ich das auf mich nehmen sollte. Und ja, wenigstens da ein bisschen Unterstützung, aber was halt sonstige Hilfe anbetraf, also in dem Ausbildungsbereich oder so, da brauchte ich ihn oder die anderen Männer da nicht fragen. so Als ich nämlich Hilfe brauchte, auch wegen Geld, also... Ich hätte Geld gebraucht für ein anderes Auto. Also auch da war das halt so, ich sage ja, so viel hack meine Story ist sehr lang und kudelmodel. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich meinen Eltern Geld gegeben hatte über die paar Jahre. Und als ich 18 war, wollte ich den Führerschein machen, auch für meine Ausbildung. Und meine Eltern hatten mich dazu ermutigt, ja, mach, mach, mach. Wir geben dir das Geld dann dafür, du hast uns das ja auch damals schließlich gegeben und... Ähm, ja, ich habe... Ich wollte nicht nur den normalen Führerschein machen, sondern auch den LKW-Führerschein und... hatte halt mit beidem angefangen und... Als ich dann... Als ich dann ja nach zwei, ja nicht ganz drei Monaten dann abzeichnete, dass ich ja dann bald fertig bin mit dem normalen Führerschein, wollte er natürlich das Geld haben, also der Fahrschullehrer. Und ich bin dann mit dem Brief zu meinen Eltern hin und die sagten mir, tja, das Geld können wir dir nicht geben. Da musst du jetzt am besten zu einer Bank und dir einen Kredit aufnehmen. Und somit war ich mit 18 direkt mit 2000 Euro verschuldet. Wie gesagt, ich hatte vorher überhaupt keine Möglichkeit, durch irgendwie was mir was anzusparen oder ich musste da schon von Monat zu Monat leben und ja. Meine Mutter hatte mich. Halt zur bank gefahren und bla hatte mich dann dazu gedrängt von meinem hatte ich euch ja gesagt ich hatte so um die 400 euro rum vielleicht raus netto ähm, ja ich habe die die bilder noch vor meinem Augen vor meinen augen ähm, ich hatte meinen lohn erhalten also mitte des monats damals und äh, sollte dann Direkt mir ein Auto kaufen, hatte ich auch getan, 350 Euro rum oder so, war halt eine Schrottkiste. Ganz alter Ford Fiesta, weil es überhaupt wichtig ist. Ja, da hat mich halt mit dem Auto dann rumgeärgert und das Auto machte Probleme und ich hatte auf meiner damaligen Firma, also weil ich auf dem Bau gearbeitet hatte, habe ich halt die Männer gefragt, ob sie wüssten, was mit meinem Auto ist, beziehungsweise hat da auch ein Kfz-Mechaniker von meinem Chef äh, drunter und drüber geguckt und keinen Fehler gefunden und auf jeden Fall ein paar Tage später war das Auto tot. Ich fuhr damit von der Firma Richtung meine Eltern und ja, ich kam aus dem einen Ort nicht mehr weg ich weiß nicht, ob ich habe mir das glaubt, ich hatte schon keine Handynummer mehr von meinen Eltern und so musste ich einen Arbeitskollegen damals anrufen und ja der musste mich abschleppen und ja dann konnte ich mir noch für kurze Zeit äh, das Auto bei meinen Eltern leihen bevor sie mir das auch weggenommen hatten was sie ja natürlich auch selbstverständlich halt gebraucht haben auch wenn keiner von beiden also mein Vater war damals nicht am Arbeiten und meine Mutter halt wie immer ja hier da putzen. Und ich weiß nicht, ob sie noch ein Auto hatten. Ich glaube, aber das war das Einzige. Äh. Ja. Also zwei, genau, 2004 war das dann, dass ich die Ausbildung angefangen hatte. Erster Rauschmiss dann musste ich ja zusehen mit meiner Schwester, also wir wurden ins Hotel verfrachtet, dann musste ich da auch zusehen, dass wir irgendwie an Essen dran kommen, weil das Hotel auch glaube ich einmal die Woche zu hatte oder I don't know, war halt katastrophal, sie fing mich da auch wieder an zu beklauen und so und. Als dann nach ein paar Monaten entschieden wurde, dass ich in, oder nach ein paar Wochen eher gesagt, dass ich in eine Mädchen-WG komme, weil das Jugendamt natürlich auch nicht bereit war, da ewig die Hotelkosten für mich und meine Schwester zu übernehmen, ähm, ja, kam ich in eine Mädchen-WG, äh, wo ich dann halt ja, jeden Morgen mit dem Zug zu meiner Ausbildungsstätte dann halt eiern musste. Und meine Schwester kam ja, über 40 Kilometer weit weg, auch in so ein... immer diese Beschönigung, Jugenddorf, aber halt so über eine christliche Einrichtung. Ja, ist ja auch egal, denke ich. Ja, auf jeden Fall, da hatte ich nur noch äh, sporadisch mit ihr mal Kontakt. Ich hatte sie ein, zweimal glaube ich, besucht und mal telefoniert, aber auch da kackte sie mich halt jedes Mal an. Und äh, also auch da vorher bei meinen Eltern, also wir oder in der Kindheit hatte ich mich halt schon von ihr zurückgezogen, auch weil ich mich in ihrer Nähe nicht wohl fühlte. Sie bekam Aufmerksamkeit, die ich nicht bekam. Sie wurde jahrelang getragen bzw. geschoben und ich war ja immer die ältere und vernünftigere ich brauche keine Unterstützung. Ich, wie andere sehen, die Erwachsenen, Erzieher und vom Jugendamt bekomme ich das ja alles gut anscheinend allein hin. Äh, nicht nur das, also meine Schwester hat mich auch ein paar Mal in meinem Leben halt äh, angegangen. Also, zwar hat sie mich jetzt nicht zusammengeschlagen oder so, aber sie hat mir getan und Ja, ich meine Wer hat Lust auf so einen Umgang, also ich weiß nicht, ob ich mir so ein Verhältnis antun muss, wie gesagt, bis heute bin ich das Arschloch in der Familie, weil ich halt so bin, wie ich bin und wie ich euch schon sagte, jetzt sind bald 20 Jahre rum und ich möchte... Mein Leben verändern, ich weiß zwar nicht wie und ob ich mich damit halt jetzt hier selbst in die Scheiße reinreite, ich weiß es nicht, weil ich damit nach außen gehe. Aber ich habe keine Lust mehr, halt die Sachen zu verschweigen, weil ich mich nur im Kreis drehe. <lacht> ah, super, nur weil ich mich im Kreis drehe und ja, ich halt irgendwie Lösung, Hoffnung. Finde von, ich hatte, habe Hoffnung, dass ich irgendwelche Lösungen von außen bekomme, finde, aber so sieht es nicht aus. Beziehungsweise finde ich klar, mal hier, da und dort einen Tipp oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch mein Leben sehr stark verändern würde. Zumal äh, Psychologen und so ähnlich eh auf äh, körperliche Symptome und so eingehen. Äh, wie gesagt, so bei mir steht eigentlich groß nur ne, dick Fett drüber, so dass ich depressiv sei. Und ja, ich habe halt angeblich eine soziale Phobie. Und, aber ich denke, das lässt sich ja eigentlich erklären aus dem, wie mit mir umgegangen wurde. Beziehungsweise ich weiß, ich habe mich halt ja auch natürlich nicht immer sehr nett und so verhalten, aber habe ich es deswegen verdient, also auch überhaupt keine Hilfe zu erhalten, beziehungsweise auch nur Arschtritte und dass ich mich zusammenreißen soll. Und das muss ich mir häufig halt von anderen Menschen anhören, die in keiner Art und Weise halt mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte wie ich. Und deswegen bin ich es auch leid, mir halt äh, Hilfe bei irgendwelchen Psychologen zu suchen, weil die haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Und wenn es so wäre, dann würde es dann auch nicht der ganzen Menschheit ein bisschen besser gehen. Ich verstehe auch, dass die Menschen ihr Geld machen wollen oder müssen, aber ich habe halt das Gefühl... Wenn jemand irgendwie irgendwas über das Trauma weiß, muss man das direkt irgendwie mit Geld vermarkten. Also man kann keine Infos irgendwie so kostenlos geben. Direkt muss man, weiß ich nicht, wie das jetzt hier im Moment Standard ist, äh, irgendwelche Kurse online machen und so. Aber letztendlich ne, sitzt man auch wieder alleine da und soll ohne ein Gegenüber halt an sich arbeiten. Vielleicht ist es auch so. Vielleicht war, denke ich auch, dass es so viel verlangt ist, halt von anderen irgendwie was zu erwarten. Aber ich denke mir so, ich sage es jetzt mal so verfickt nochmal, ihr habt fast zehn Jahre studiert oder so, Bücher gelesen. und Aber wo sind halt die Fälle? Oder wenn sie dann in Kliniken gehen oder so. Aber ich habe halt nicht das Gefühl, dass ja die Psychologen da irgendwie... Wer weiß, was für Tipps hätten, dass es einem oder mir besser ginge. Also ich, ja, muss mich darüber beschweren. Ich könnte einfach nur kotzen. Ähm, äh, ja, ich hatte mich dann noch ein bisschen in der Ausbildung rumgewurschtelt, halt mit dem allen... Drum und dran, ähm, auch da halt die Jahre davor, da dann ja auch noch äh, Operationen im Unterleib. Dann hatte ich mir einen Leistenbruch zugezogen durch die Ausbildung. Äh, dann musste ich operiert werden, da durfte ich auch nicht bei meinen Eltern bleiben, weil sie sich ein Scheißdreck darum gekümmert haben. Dass ich Hilfe bräuchte nach der Operation und so war ich gezwungen halt zu meinem Ex-Freund in seine Wohnung mitzugehen, wo er mit seinem Bruder gelebt hat. Und ja, ein paar Monate später, also nachdem ich wieder arbeiten gehen konnte, ähm, bekam ich eine SMS von meiner Mutter, dass Ach so, auch nicht nur das, ja... Wegen dem Auto noch gerade eine Sache, ähm, auch da hat sie mich auflaufen lassen. Sie meinte, äh, sie würde für mich Dingses bezahlen, die Versicherung und die Steuer dafür, dass sie meinen Führerschein nicht bezahlt hat. Und vier Monate später, zu Weihnachten hin, also ein wirklich gefühlt, einen Tag vor Weihnachten oder so, oder an Weihnachten. Ja, sie schrieb mir auf jeden Fall eine SMS, äh, dass... Ich nach Hause kommen sollte, weil ich von der Polizei gesucht werden würde, weil sie den Scheiß nicht bezahlt hatte. Und nach Weihnachten, also zwischen Weihnachten und Neujahr, äh, durfte ich mich dann noch beim Straßenverkehrsamt dann melden und für zwei Jahre Steuern zahlen. Äh, die Versicherung im Monat war für mich sehr hoch, zu hoch, mit 240 Prozent. Also ich musste, wie gesagt, für den alten Ford Fiesta, ich musste fast 200 Euro an Versicherung im Monat bezahlen und halt 400 Euro für ähm, die Steuer, also für das Jahr. Und dann vielleicht ist es auch ein bisschen jetzt übertrieben, aber so um die 300 Euro mindestens halt für zwei Jahre, Und ich, hab, ich war in der Ausbildung, ich hatte nicht viel Geld und ja, musste halt ein bisschen schwarz arbeiten gehen. Und, aber das war jetzt halt auch nicht so, dass ich halt jedes Wochenende oder so irgendwie hätte arbeiten gehen können. Und die paar Überstunden, die ich auf der Firma gemacht hatte, wurden halt auch nicht so gut bezahlt, also naja, auch da also mein Chef hat auch die anderen Arbeiter halt äh, verarscht und halt deren Lohn nicht so ausbezahlt, wie sie es verdient haben. Und ich habe dann halt kurz danach die Ausbildung abgebrochen, also nachdem meine Eltern mir ihr Auto sozusagen weggenommen haben und mein Chef mich... Warum auch immer so also verständlicherweise. Also ich hatte ihn gefragt, ob er mich unterstützen könnte. Ähm, nicht schenken oder so, aber halt, ob er mir Geld leihen könnte, dass ich mir ein anderes Auto hätte kaufen können. Und er sagte mir halt nur, dass er keine Bank sei. Und ja, da ich halt so in der Scheiße steckte mit Geld also und Essen. also ich ich wusste damals schon nicht mehr ein und aus und habe dann halt gekündigt, ja, nachdem meine Eltern mich mit der SMS rausgeschmissen hatten. Ich hatte zwei Wochen angeblich Zeit, um meine Sachen zu holen und ja, seitdem habe ich den Kontakt zu denen abgebrochen. Also seit 2006 wurschtle ich mich alleine rum, immer mit gefühlt nur einem Partner und da habe ich halt auch kein Glück gehabt. Der kam halt auch nicht aus einer guten Familie und wir haben so viel zusammen erlebt, was uns natürlich auch ein bisschen zusammengeschweißt hat, aber auch voneinander entfernt hat, weil er mit seiner Geschichte halt anders umging als ich, ähm, durch die Aktion, die er ständig mit seinen Kollegen veranstaltete und äh, der ganze Scheiß, den ich bis dahin erlebt hatte, hatte ich 2007 gefühlt Nervenzusammenbruch, weil ständig über meine Grenzen drüber gegangen wurden, als ich hatte halt versucht durchzusetzen, dass ich es halt nicht so mag, dass sie sich halt dauerhaft zudröhnen, ob mit Gras oder anderen Sachen, aber das kam eigentlich dann auch erst später, als zu Anfang war es halt, es war halt nur das Gras in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich hatte es halt da noch nicht verstanden, also warum, wieso man den Scheiß überhaupt bräuchte und... Ja, wie ich euch sagte, also 2007, dann in der Tagesklinik, wurde mir von Therapeuten geraten, halt mich zu trennen und dass ich halt ganz alleine da stand. Nach der Trennung interessierte auch niemanden, ähm, so dass ich ja doch irgendwann, also halt nach Monaten, dann wieder bei ihm ankam. Also wir hatten nie, nie Kontaktabbruch, aber halt natürlich ein bisschen weniger. Ja, auf jeden Fall habe ich halt auch mit ihm so viel erleben dürfen und müssen, dass er erst durch Kollegen halt von Gras auf Heroin, also Schore, abgerutscht. Und er ist 2011 dann ins Gefängnis gekommen, weil er einen Discounter versucht hatte zu überfallen und er wurde an der Kasse überwältigt und ja, kam ins Gefängnis und äh, ja, hätte er, hätte, er hat glaube ich fünf Jahre Maßregelvollzug oder so bekommen und ja also seitdem ja, habe ich halt auch, also was Interessen angeht oder halt, weil ich halt Hilfe gebraucht hätte, habe ich meine Augen und Ohren deshalb auch überall ein bisschen. Also zum, also das mache ich jetzt wegen Dokus oder zum Beispiel bei TLC, nicht TLC. Ich, doch, bei TLC läuft das ähm, Love After lock up Ich glaube, hier heißt es Liebe hinter Gittern oder so, auf jeden Fall habe hab ich mir die Show angeguckt und, ja, ist natürlich halt Unterschicht, die Hallo sagt und traurig, aber ich finde es auch interessant, wie sie probieren, ihr Leben wieder auf die Kette zu kriegen nach dem Gefängnis, ja. Ja, nach der zweiten Arbeitslosigkeit oder so. Ach so. Ähm, mein Ex-Freund war ungefähr ein Jahr dann, über ein Jahr im Gefängnis gewesen. Also wir hatten uns, ich hatte mich dann schon getrennt, weil ich halt mich in einen Arbeitskollegen verliebt hatte, was halt auch absoluter Reinfall war und auch nur kurz gehalten hatte. Dann war ich wieder arbeitslos und wurde und habe mich mit mit Tabletten zugetrönt. Ähm also mal wieder hatte wieder äh, Kilos zugelegt. Ähm ja, habe mich durchgewurschtelt mit Arbeit, hatte dann meinen anderen Ex-Freund kennengelernt, mit dem ich ja auch sehr lange zusammen war. Also Er ist aber auch der, der immer noch so in meinem Hintergrund auch ein bisschen rumwurschtelt. Also es ist halt kompliziert. Ich sage ja, also ich bin anscheinend nicht beziehungsfähig, beziehungsweise wird mir mein Verhalten halt immer in die Schuhe geschoben, dass ich halt ja nicht in Ordnung sei, wie ich bin und nur ich mich ändern muss. Äh, auf jeden Fall. Ja, neuen Freund, Schulden, Wohnungslosigkeit, kurze Arbeitsverhältnisse. Ich war ungefähr ein Jahr mit ihm, ne, noch nicht mal. War halt dumm, aber halbes Dreivierteljahr waren wir ungefähr zusammen da hatte ich erst eine Eileiter schwangerschaft und dann die nächste. Dann musste das auch bei mir im Unterleib durchtrennt werden. Und die letzten Jahre lief ich mit dem Wissen so rum, so wie ich meine Frauenärzten oder die im Krankenhaus verstanden hätte. Ich hatte gedacht, dass ich nur noch einen Eileiter habe, weil sie den anderen rausgenommen hätten. Und bei meinem letzten Termin im Sommer jetzt, äh, meinte sie, dass ich mich verhört hätte oder verlesen hätte oder wie auch immer, dass halt noch beide da wären, nur der eine wäre durchtrennt. Und ich habe halt gesagt, dass es mir halt psychisch nicht gut geht und ich mich halt seit Jahren auch nicht mehr als Frau fühle. Also ich fühle mich schon als Frau, Frau, ich habe ja auch, ich sehe ja auch so aus. Und so, aber dadurch, dass ich halt auf normalen Wege sozusagen kein Kind produzieren kann, Fickt halt auch mit meiner Seele und mit meinem Kopf. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so sagen soll, aber eigentlich hatte ich mir schon immer wenigstens ein Kind gewünscht. Auch wenn ich halt mit 18 schon wusste, ich weiß nicht, wie ich das halt auf die Kette kriegen soll, denn mit 16, 17 hatte ich mir ja schon Gedanken gemacht. Weil ich dachte, ich bin halt nicht so in Ordnung und irgendwas stimmt nicht mit mir, weil ich halt mich mit anderen ja regelmäßig anlege oder beziehungsweise halt durch Mobbing und so muss ich mich auch verteidigen und habe aber dadurch gemerkt, ich weiß nicht, wie ich mit anderen umgehen soll und ich war halt ja auch depressiv durch den ganzen Scheiß vorher aber ich versuche ja weiterzumachen und äh, nicht immer das auf irgendwas zu schieben, aber ich hatte halt jetzt im Sommer auch meiner Frau Frauenärztin so gesagt, weil sie auch meinte, so, äh, warum ich die letzten fünf Jahre nicht mehr bei ihr war, da habe ich zu ihr so gesagt warum ich hatte so wenig Sex mir geht's nicht gut, Suizidgedanken etc. und halt die Frage kam nur wieder, ja haben sie Tabletten genommen. Und ja, natürlich, das macht es ja auch alles so viel besser. Ich hatte 2016 eine Fehlgeburt und wie gesagt, so habe mich dann noch ja, ein, zwei Jahre zur Untersuchung begeben, da einmal im Jahr und dann habe ich es halt sein gelassen, weil, obwohl ich mit meinem Ex-Freund noch zusammen war, äh, mir ging es so beschissen, dass ich halt keine Lust auf Sex hatte. Nur wenig. Und wie ich euch ja schon vorher sagte, so, man lebt nebeneinander her, man sitzt nebeneinander, ich werde nicht angefasst, ich weiß nicht, wie ich auf den Partner zugehen soll und ja, dann mit allem drum und dran, durch Schulden und so, also die sich geleppert haben, die knapp 12.000 oder 15.000 Euro, dafür musste ich eine Insolvenz beantragen, Hab dann in der Zeit auch versucht, den Realschulabschluss nachzuholen, hatte dann in der Schulzeit, dann auch die Fehlgeburt im Sommer, Hab dann Ja, ich hatte weiter, also ich hatte ein paar Monate äh, hätte ich wieder arbeiten gehen sollen müssen, ähm, bevor das Abi im Sommer weiterging, also bevor ich das anfangen könnte. Und auch das war wieder problematisch, Arbeit zu finden. Und ja, musste letztendlich mich auch, glaube ich, für kurze Zeit wieder beim Jobcenter melden und Er ja. hatte dann ein halbes Jahr Vollzeit, probiert das Abi nachzuholen und das war nicht möglich. Also ich habe das nicht geschafft. Ich habe ja versucht, mich zuzudröhnen vor der Schule. Aber dadurch, dass da 30 Leute ungefähr in der Klasse waren, das war mir zu viel, zu viel Körperkontakt und alles. Es war too much. Und natürlich war ich auch nicht in allen Fächern so gut. Dann habe ich mich äh, bei der Rentenversicherung gemeldet für eine Reha. Äh, durfte ja, bald ein Jahr dann warten, bis äh, ich aufgenommen, also bis ich einen Platz dann zugewiesen bekommen hatte. Und auch da muss ich sagen, also... Ich musste zu einem Arzt, ja, äh, 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 der irgendwas da halt für die Rennversicherung halt beschreiben sollte da, ja. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so hier über den Podcast so sagen kann oder, er ja, hat auf jeden Fall, als ich da lag, äh, meine Brüste angetippt und gefragt, ob damit alles in Ordnung ist und ich habe das meinem Ex-Freund, also da meinen damaligen Freund erzählt und er hatte darüber gelacht und auch Scherze gemacht, so im Nachhinein und ich habe ihm halt gesagt, so, ich finde das überhaupt nicht witzig und dass das für mich auch eine Art Übergriff ist, auch wenn er ein Mann ist oder so, er hätte, wo war das Problem, mich einfach so zu fragen, ob mit meinen Brüsten oder mit meinem Brustkorb oder was weiß ich, was er da wollte. Äh, warum kann man nicht einfach fragen? Nein, man muss ja dann unbedingt da angefasst werden. und Ja, mir ging es damit nicht gut. Vielleicht halten das jetzt andere auch für übertrieben, aber ich hatte euch schon die Übergriffe vorher erzählt und auch das muss ich euch sagen, als meine Eltern mich rausgeschmissen hatten, 2006, ähm, da war ich mit meinem Ex-Freund bei seinem Cousin und wir sind dann aus dem Haus oder aus der Wohnung dann raus und hatten halt ein Lagerfeuer angemacht und weiß ich nicht, was auf jeden Fall auf jeden Fall passierte dort auch ein Übergriff also halt ja nicht nur da, auch bei meinen Eltern halt als ich ja, als sie mir erlaubten ähm, mit Älteren in eine Disco zu gehen da war auch ein Übergriff weshalb ich mich auch nachdem dann zurückgezogen habe von den Menschen und oder also von den Kollegen von meinem Bruder und niemand hat gefragt warum, wieso, weshalb. Ja, wie gesagt, so ich habe anscheinend mein Körper ist nicht mein Körper, also andere dürfen sich anscheinend daran erfreuen, ob wir es beglotzen oder antatschen oder so ob ich es will oder nicht. Ich mache mal kurz Pause. Vielen Dank erstmal ein bisschen für euer Ohr. Ich muss mal gerade die Nase putzen und ich rauche ein. Bin wieder da. Vielleicht mhm. habt ihr es auch geschafft, wenn ihr überhaupt noch dran seid. Ähm, 2013 nach da schon viel Hickhack wieder wohnungslos sein bei anderen unterkommen und wieder arbeitslos sein und ja kein zu haben, kein Geld zu haben, sich so rumzuwurschteln. Ähm, ja, hat, äh, andere hatten mich halt dazu verdonnert, halt zum Neurologen zu gehen oder zur Neurologin Psychiatern und anderen Scheiß und auf jeden Fall eine Neurologin hatte mir 2013 äh, Tabletten verschrieben, die ich auch eingenommen hatte, weil ich halt absolute Schlafprobleme hatte und habe und die haben, ich glaube, relativ zügig nach ein, zwei Tagen Suizidgedanken ausgelöst und ich weiß nicht mehr, was da im Beipackzettel stand oder so. Auf jeden Fall dachte ich, ja, komm, weiternehmen. Vielleicht hört das dann auf. Und ich war so am Ende, dass mein Ex-Freund damals dann bei denen angerufen hatte und denen das erklärt hat. Und das Einzige, was von denen über Telefon kam, war, dass ich sie absetzen soll und dass ich sie schon hätte absetzen sollen, halt nach den ersten Anzeichen da und ich weiß nicht, ob andere das nachvollziehen können. Ich glaube nicht, zumindest keine Psychologen oder so, also ich fühle mich von niemandem verstanden, der das auch nur in irgendeiner Art und Weise erlebt hat. Ich kann es halt wirklich nur so beschreiben, ich habe es auch so versucht, Psychologen zu beschreiben, dass... Seitdem ich sie eingenommen hatte, die Wolken sind jetzt natürlich nicht mehr so dunkel oder so gefühlt um mich rum, aber halt jahrelang. Mehrfach am Tag hatte ich halt die Stimme in mir, die halt gesagt hat, dass das alles sowieso keinen Sinn hat und ja, ich hatte halt so gedacht beziehungsweise verfolgen sie mich halt immer noch teilweise. Hatte ich ja in der anderen Folge schon gesagt, so dass es jetzt für ein paar Monate mal Ruhe war. Aber mir geht es halt wieder schlechter. Ich denke auch, weil Druck herrscht, weil ich halt demnächst arbeiten gehen muss und ich halt nicht weiß, wie ich das schaffen soll. und Ja... Also ich weiß auch nicht, ob andere halt ja, das ein bisschen nachvollziehen können. Also 2007 war ich für drei Monate ungefähr in einer Tagesklinik und mir wurde da von Anfang an Tabletten äh, verschrieben. Auch da ohne Blutkontrolle irgendwie war es halt so, dass ich Probleme mit der Schilddrüse habe, kam erst... 2015 oder so raus, nachdem ich nachdem ich ja wusste, dass nach den Eileiterschwangerschaften äh, ja, war ich damit konfrontiert, äh, dass ich eine künstliche Befruchtung wenn dann in Anspruch nehmen müsste und fing dann an, mich damit zu beschäftigen und dass man am besten hier in Deutschland verheiratet sei, wegen dem finanziellen, dass man da ein bisschen mehr Unterstützung durch die Krankenkasse bekommt. Aber mein Ex-Freund war zu dem Zeitpunkt so drauf, beziehungsweise ist er immer noch so drauf, dass er kein Kind in die Welt setzen möchte, weil er sein Leben auch nicht auf die Kette bekommt mit Arbeit und allem. Er macht zurzeit auch nur Teilzeit, weil er sehr depressiv ist. Und verdient natürlich so auch nur wenig Geld. Deswegen kann ich ihn auch nicht ja, weiter mit meinem Scheiß be belasten. Und er sagt ja auch, dass ich zusehen muss wegen Geld. Er möchte auch noch mal eine Ausbildung machen. Genauso wie ich, aber ja hier in Deutschland, auch wenn behauptet wird, dass es hier Ämter gäbe, die einen unterstützen, aber... Ich vertraue denen nicht und ich weiß auch nicht, wie ich mit 1000 Euro oder weniger im Monat über die Runden käme, zumal ich ja, seitdem ich 18 bin, komme ich mit 1000 Euro nur gerade so zurecht, beziehungsweise musste ich mich schon immer verschulden und ja. 2006 hatte ich ja, wie gesagt, die Tagesklinik. Dann bin ich 2012 noch mal in eine Klinik für einen knappen Monat. Ähm, bekam da die Diagnose Borderline, weil ich mich mit einem Mitpatienten verbal angelegt hatte. Also er ging mir so auf die Nerven und provozierte da im Raum auch die anderen Mitpatienten und Dadurch, wie ich bis dahin aufgewachsen war und durch meinen anderen Ex-Freund, der im Knast gelandet war, musste ich mir halt ja eine harte Schale zulegen und auch wenn ich mich nie geschlagen habe oder so, musste ich manche... nicht manche, aber ich musste manchmal so tun, als ob ich es könnte, wenn ich wollte, wenn ihr das verstehen könnt. Ja. Ja, ich war dann so ehrlich gewesen und hatte das dann dort gesagt, dass ich halt so auf ihn reagiert habe und wir beide hätten sozusagen Rest bekommen, also dass wir gezwungen gewesen wären, in der Klinik zu bleiben. Und da ich meinen Freund damals frisch kennengelernt hatte und ich eh dachte, dass er vielleicht schlecht über mich denken könnte, weil ich in der Klinik bin und so, habe ich den Scheiß dann abgebrochen vielleicht denkt ihr auch, ja, das ist doch typisch Borderline, aber ich möchte euch halt das dann auch gerade mal noch kurz erzählen, wie es dazu kam. Also ich hatte mich halt da bemüht um eine Aufnahme, dann durfte ich mir für ein Wochenende die Klinik dort angucken, hatte dann das Okay gegeben, dass ich das dort gerne probieren würde. Und ähm, ich weiß nicht, ob das da der letzte, ich, am ersten, ich glaube, das war der zweite Tag oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall musste ich da mit dem Oberarzt oder so, der Klinik da sprechen. Und ich weiß nicht, was er mir für eine Diagnose oder so aufgebrummt hat. Auf jeden Fall, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das jemand nachvollziehen kann mit der Schilddrüsenunterfunktion. Und halt Antidepressiva obendrauf hatte ich nicht nur zugelegt, sondern... Ich war auch sehr müde gewesen und hatte mich dann halt ins Bett verkrümelt. Also der wurde ja angekündigt, also halt dieser Rundgang, beziehungsweise das Gespräch mit dem Arzt. Und er kam dann halt ins Zimmer und hatte mich dann direkt angemotzt, warum ich im Bett liegen würde und ja, musste mich dann rechtfertigen. Und wie gesagt, so ich weiß nicht, was er bei mir eingetragen hatte oder so. Weil ich halt dann auch ein bisschen patzig geantwortet hatte. Wahrscheinlich dann direkt ja Richtung Borderline oder so ein Scheiß, weil ich kann nur so viel sagen, als ich dort ankam und äh, auf die Station eingewiesen wurde in der Klinik, kam ich halt auf eine Station, <lacht> wo Menschen verschiedene Probleme hatten ob sie da jetzt irgendwie was gesehen hatten, zum Beispiel, also Halluzinationen, da hatte jemand mit zu kämpfen und der Rest von uns, sage ich mal, war halt relativ normal, aber auch da, ich war auf einem Dreibettzimmer mit zwei anderen jungen Frauen und, äh, ja, also könnt ihr euch auch vorstellen, also das hat auch wieder was getriggert, so Richtung, Kinderheim oder irgendwie so. Ich war auch da ja mit Tabletten zugetrönt, dass ich da überhaupt dann ja, in der Nacht dann schlafen konnte, wie jeder andere auch, weil so kann ich halt nicht schlafen, wenn andere schlafen. Also ich bin ja eigentlich fast die ganze Nacht immer wach, beziehungsweise schlafe ich erst gegen Morgen ein. Da ich aber ja zurzeit einen Entzug mache von Gras, äh, ja, geht es mir halt noch schlechter. In vielen Bereichen. Ich bin dauerhaft am Schwitzen unter den Armen. Äh, ja, Schlaf, wie gesagt, so kann ich erst morgens irgendwann. Und ich hatte euch auch erzählt, dass mein Treppenhaus hier immer noch nicht fertig ist und die Handwerker Sie müssten jetzt den Boden eigentlich noch machen, die Treppen neu bekleiden und ja, es wird hier nichts fertig. Ähm ja, ich weiß, dass es das eh schon alles wahrscheinlich too much ist. Was ähm wollte ich euch auch noch sagen? Also als meine Eltern mich das erste Mal rausgeschmissen hatten, also da kam so viel auf einmal. Ich hatte dann auch noch einen Autounfall in der Zeit, wo ich halt keinen Kontakt mit denen hatte und wo das war, dass ich... Äh ja, das Jugendamt hatte damals erst probiert, ähm, von meinem Ex-Freund die Mutter zu... Bequatschen, ob sie für die paar Monate, bis ich 18 wäre, bereit sei, äh, ja, für mich das zu übernehmen. Und ich weiß nicht, ob sie das auch wegen Geld oder so gesagt hat. Auf jeden Fall war die Mutter halt nicht bereit, mich dort aufzunehmen. Und ja. Und auch da muss ich sagen, nach dem Autounfall, als so auf der damaligen Firma und so hat keiner Rücksicht auf mich genommen. Es wurde gefahren wie keine Ahnung was und ich hatte mich auch nicht getraut. Ähm ja, darum zu bitten, dass der langsamer fahren könnte, weil ich eh das Gefühl hatte, dass er mir dann eh ihre extra eins reinwürgen möchte. Ähm... Ich hatte in der letzten Folge ja auch angekündigt, dass ich Tabletten vorstellen könnte, die ich genommen hatte. Aber ich will, wie gesagt, für keiner der Tabletten auch nur irgendeine Werbung machen, weil... Ja, ich... Außer, dass ich dick geworden bin, mich komisch gefühlt habe... Ähm, und wie gesagt, dann die einen sogar Suizidgedanken seitdem ausgelöst haben. Äh, ja, kann ich nichts empfehlen. Ich könnte zwar darüber reden, aber ich würde es in einer extra Folge, wenn dann machen oder so, falls sich jemand von euch bei mir melden würde. Aber ich denke nicht, dass das ja so hilfreich sein wird. So. Jetzt hatte ich hier alles grob runtergerattert, das heißt grob, ich danke euch auf jeden Fall für euer Ohr. Ich habe viel Scheiße erlebt, wie gesagt, und bin mich immer noch am Rauskämpfen. Am ich versuche Hilfe zu finden und wenn ihr mögt, möchte ich euch an dem Weg teilhaben lassen, was vielleicht aus mir werden könnte. Und ob ich es schaffe, hier wegzuziehen und ja, ein besseres Leben in Zukunft führen zu können. Ähm, jetzt die kommenden Tage werde ich über andere Shows sprechen. Wie gesagt, so das die ersten beiden Folgen, da ging es jetzt nur um mich und Jetzt demnächst dann, <lacht> die kommenden Tage, möchte ich dann endlich über andere Shows sprechen. Und was ich probieren möchte, aber wovor ich auch so eine große Angst habe, ist halt, ich würde gerne mit anderen Podcastern Kontakt aufnehmen. Einige auch, die... In Amerika sind, aber ich schäme mich halt für meinen deutschen Akzent oder auch, dass mein Englisch ja natürlich nicht äh, perfekt ist, aber ich höre denen seit drei Jahren zu, also teilweise, und es ist zwar nicht so, als ob ich sie ja persönlich kenne, aber dadurch, dass sie auch hin und wieder Stories von sich erzählen und ja, fühle ich mich denen doch ein bisschen nah und. Wie gesagt, durch ähm, die Reality-Shows hoffe ich, dass ich dann einen Zugang finden kann. Und, aber wie gesagt, ich schäme mich halt für mein Englisch und habe halt Angst, dass sie oder auch ihr euch natürlich über mich lustig macht. Aber die englische Sprache macht mir Spaß und... Auch da, also halt ohne die Sprache und YouTube-Videos und Podcasts wäre ich auch, glaube ich, nicht hier, wo ich jetzt bin. Also auch da halt vielen Dank an die Leute, die die Arbeit machen. Ähm Wie gesagt, also ob ich mich aus der Armut und so rauskämpfen kann werden wir dann ja in Zukunft sehen. Ich bin aber auch bereit, halt dafür ja was zu tun. Nicht nur arbeiten zu, also auch das hier ist in Zukunft dann Arbeit, weil wenn ich ähm, die Serien von englischen ins Deutsche übersetze, ist das auch Arbeit für mich. Es macht mir zwar Spaß, aber ich habe auch Angst, also dass ihr ja das vielleicht blöd findet, wie ich das wiedergebe, aber ich muss ja auch da erstmal für mich gucken, ja, wie ich das, wie ich die Shows äh, präsentiere. Natürlich wäre es einfacher und lustiger, wenn ich direkt schon einen Partner, Podcastpartner hier mit dabei hätte, aber mein, ich habe versucht, meinen Ex-Freund zu belabern, ob er vielleicht daran Interesse hätte, aber die Shows, die ich mir angucke, also er kriegt da fast die Krise mit den Menschen. Uh, ja. <lacht> ja, ich brauche das aber und ich hoffe, dass ich halt jemand anderes finden werde. Und ja, ich beende das jetzt. Bis hierhin vielen Dank für euer Ohr, fürs lange Lauschen. Und was ich euch noch sagen möchte, ist. Ja, jetzt habe ich gerade wieder einen Hänger. Ach so, wegen Apple zum Beispiel. Ich, ja, ich habe hab ja noch keine Webseite, ich habe keine. Intro und outro, outro <lacht> Musik, ähm, keine Website also von mir fehlt, das Geld hinten und vorne und halt Glückwunsch für die, ja, die halt die paar Kröten haben, um da das irgendwie hinzubekommen. Ich habe versucht, mich da einzulesen, wie ich das bei Apple veröffentlichen kann und habe mir da auch diese Scheiß-ID extra angelegt und so und trotzdem habe ich Schwierigkeiten, die Podcasts da hochzuladen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also bin ich erstmal nur über Spotify wahrscheinlich zu hören und andere äh, Streaming-Anbieter. Ja, okay, bis dahin, ich wünsche euch alles Gute und ja, bis die Tage, macht's gut.